1: Salut, c'est Thomas Roset. On aurait tort de voir le web comme un tout uniforme. où Toutes les infos, les cultures, les centres d'intérêt et les idées se mélangent et communiquent. Parce que c'est pas du tout le cas. Le web fonctionne comme les êtres humains qui le font tourner, par cercle. On peut donc tout à fait passer des heures et des heures devant son écran depuis des années sans apercevoir une communauté tout entière, pour peu que leur cercle ne croise pas le vôtre. Moi, par exemple, je n'ai jamais approché de près ou de loin les pick-up artistes. D'ailleurs, jusqu'à ce qu'Anouk Perry nous propose le reportage que vous vous apprêtez à écouter, je ne connaissais même pas ce terme qui désigne, pour la faire courte, ces mecs qui consacrent un temps infini à perdre perfectionner leur art de ce que eux appellent la drague, et qui peut parfois ressembler de façon troublante à du harcèlement, voire à des agressions. Très en vogue il y a quelques années encore, non sans récolter quelques polémiques méritées, vu les attitudes de certains de ses adeptes, le monde des pick-up artistes entre clairement en collision avec les prises de conscience qui traversent notre société, notamment sur tout ce qui concerne les rapports hommes-femmes et le consentement. D'où l'envie de ma camarade Anouk Perry, donc, d'aller voir comment eux percevaient ces changements. C'est Quentin Bresson qui réalise ce reportage. Attention, certains des propos tenus par les intervenants peuvent heurter, en tout cas nous, ils nous ont heurtés, donc vous êtes prévenus. Bienvenue dans le programme.
2: Les pick-up artistes, ce sont des mecs qui théorisent la drague, parfois via des techniques de manipulation. Je les ai découverts il y a plus de 10 ans, sur MTV, dans une télé où des prétendus experts en séduction apprenaient à des timides à aborder des femmes. Huit hommes esselés sont arrivés, espérant apprendre l'art de séduire les femmes de leurs rêves.
3: J'aimerais être capable d'aborder une femme qui me plaît et lui demander de sortir avec moi sans paniquer.
2: Leur professeur Le plus grand des rois de la drague, un homme que l'on appelle...
1: mystery qui, ici,
3: est encore vierge ça risque d'être notre plus grand challenge. En
2: 2011, je me suis inscrite sur un forum français spécialisé sur ce sujet. J'ai lu tout ce qui pouvait se lire sur la question, j'ai rencontré quelques membres et puis le temps a fait son affaire et je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, MeToo est à l'aube de son second anniversaire. Le féminisme est plus présent que jamais. À côté de ça, les Incels, un mouvement masculiniste d'hommes se disant célibataire involontaire fait de plus en plus parler de lui. Je me suis rendu compte que cela faisait bien longtemps que je n'avais rien lu ou entendu sur les pick-up artistes. Alors j'ai décidé de voir ce qu'ils étaient devenus en 2019. Et pour débuter ce tour d'horizon, j'ai rencontré Selim. Il est coach en séduction et rédacteur sur Art de séduire, le principal site francophone sur la question. Lui aussi a découvert ce monde il y a 10 ans.
3: Tu sais, quand on parle de business, tu as des marchés et en dessous du marché, tu as des niches qui constituent ce marché. Nous, Notre niche, c'est le coaching pour les hommes hétérosexuels. Donc, c'est très, très rare qu'on sorte de ce cadre-là.
2: Tu as déjà eu des hommes homosexuels en coaching euh,
3: Qui s'ignorait, oui.
2: Silim est plutôt grand, brun, barbu, bien sapé, et oui il parle vraiment comme un startupper
3: euh, ouais et là à tel moment tu dois faire telle technique et ça ça s'appelle comme ça et là tu fais un num close et un kiss close et un fuck close moi j'ai là ah, les américains ils sont complètement cons un num close c'est le fait de prendre le numéro de téléphone d'une fille un kiss close c'est le fait d'embrasser une fille et un fuck close c'est le fait de coucher avec une fille close un deal ça veut dire vraiment c'est signer un deal c'est verrouiller un deal donc waouh quand t'as close « Yes, mec, tu as atteint ton objectif ». Et j'ai commencé à réfléchir vraiment à, à ce que j'allais devenir. J'avais 25 ans. Euh, on arrive donc à l'été 2009. Et on me propose un plan de départ volontaire de mon entreprise. Et là, euh, je me dis « Hey, pourquoi Attends, on va regarder le marché de la séduction en France. Qui fait quoi ?» Et là, vraiment, j'ai ri parce que je suis moqueur. J'adore me moquer des gens. Et ce que j'ai vu à l'époque, c'était... Je trouvais ça ça soit léger, soit complètement fou furieux. Il y avait des mecs qui qui étaient sur une communauté où ils étaient vraiment sympas. Mon préféré, c'était Sébastien Knight. C'était un mec qui faisait des vidéos. C'était des précurseurs sur YouTube. Et il me faisait marrer. Et j'envoyais les vidéos à mes potes et je me disais, « Waouh, ce gars-là » avec cette tête moi j'étais un rageux à l'époque forcément donc je me dis mais ce gars là avec cette tête avec le flow qu'il a pfff. Il est trop bon. S'il arrive à animer une communauté avec ce qu'il fait, ce gars-là, il est vraiment trop bon. Ça me faisait marrer. Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction.
1: Et au cours de cet épisode de Drag TV, je vais répondre à une question très, très importante. Une fois que vous avez embrassé une femme pour la première fois, comment être certain que vous allez pouvoir, réellement,
3: démarrer une relation avec elle C'était pas le modèle de virilité qu'on avait en tête. Et ça, c'est vrai que cette attitude de troll qui m'a poursuivi pendant 25 ans, quand même, euh, au bout d'un an, j'ai arrêté parce que je suis tombé sur le meilleur livre en séduction qui était, qui est la Bible encore aujourd'hui. C'est l'art de la séduction de Robert Greene où il te dresse 9 portraits robots, de des séducteurs et 16 portraits de ce qu'il appelle les proies, les victimes. Et ce qui était important de comprendre pour moi, c'est que il n'y avait pas une seule manière de séduire. Et c'est pour ça que tu pouvais avoir des mecs comme Sébastien Knight, que tu as des mecs comme Don Diego de la Vega, qui est très grand, très fort, que tu as plein de profil et au fond, c'est tous ces mecs que tu croises au quotidien qui ont tous développé leur arsenal de séducteur parce que le petit gros il va pas séduire comme le grand black sportif viril comme le petit mec avec ses lunettes qui était au club d'échecs qui adorait lire des livres on est tous différents et euh, donc à l'époque quand je découvre tous ces, toutes ces différentes écoles je me dis mais est-ce que je pourrais faire ça qu'est-ce qui me plaît ok en fait ça me chauffe complètement et j'ai envie d'aller aider les petits mecs timides à développer leur confiance en eux mais mon axe ça a toujours été quand même vivre des expériences développer développer votre vie So, « Soyez intéressant. Voilà, en deux mots, « Soyez intéressants ». Et c'est comme ça que j'ai rencontré le fondateur d'Art de Séduire, Max, et que très rapidement, bah, il m'a mis à la tête de la rédaction et que j'ai commencé à mettre ma tête un peu plus et, et qu'on s'entend. Là, ça fait quoi On est en 2019. Ça va faire donc 9 ans cette année qu'on travaille ensemble et 10 ans que je m'intéresse à cette communauté, à cette problématique. » Techniquement, c'est alors c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les journalistes et tous les détracteurs vont s'intéresser beaucoup aux tips. Mais qu'est-ce que tu lui as dit concrètement Et en fait, ce qui est très intéressant dans le travail de coaching, c'est que 80% de ce que je fais, c'est de l'écoute. Avant toute chose, c'est de l'écoute parce que j'ai en face de moi un mec qui est différent du suivant et qui est différent du précédent. Je suis obligé d'adapter, je suis obligé d'adapter. Moi, mes préférés, ceux avec qui j'adore bosser, c'est les divorcés. 40, 45 ans, eux, ils ont la garde des enfants une semaine sur deux. Et du coup, OK, comment tu fais pour déjà de 1, faire des rencontres Comment je fais pour parler de mon passé et de ma vie actuelle et de ces enfants et de cet échec énorme qu'est mon divorce Parce que eux, ils pensent que leur vie est finie, vraiment. Il n'y a pas de tips, il n'y a pas de technique. Je ne peux pas te dire, OK, chaque client avec lequel je bosse, je fais ça, 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 parce que ce n'est pas vrai. Parce que vraiment, je suis obligé d'adapter à la personnalité de la, de la personne que j'ai en face de moi. Moi, mon travail, c'est de me poser avec une feuille de papier et un stylo, et de me mettre en face de mon coaché et de voir ce qu'il a d'unique. Et ensuite, on travaille sur ses points forts. On gomme gentiment les points faibles, mais on travaille surtout pour accentuer les points forts. Comme si je mettais, tu vois, dans une poursuite, dans un concert ou au théâtre, je mets les lumières sur lui, les lumières positives, je les mets sur lui. Généralement, l'image que je prends, c'est un, un paquet cadeau. Je ne change pas le cadeau, mais je mets un beau papier cadeau et je mets des belles lumières dessus. Tu me
2: dis que tes coachings sont beaucoup basés sur le lifestyle, mais il me semble que, en tout cas, au début des années 2010, c'était très différent. La communauté séduction était très basée sur des codes. Est-ce que tu peux m'en parler
3: Alors, il serait faux de dire qu'il n'existe qu'une communauté de la séduction, parce qu'en fait, il en existe plusieurs. Et surtout, au début des années 2010, quand moi j'ai plongé là-dedans, effectivement, on était plus sur des techniques de séduction, des techniques de drague et des patterns, des dark patterns et comment être le plus efficace possible. C'est pas que ça vient à l'opposé de ce en quoi je crois, c'est complémentaire, si tu veux pour moi, la technique, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est qui tu es. C'est ta personnalité, c'est ta vulnérabilité. Une femme, elle va, être, euh, elle va être attirée par un mec qui a du caractère. Elle va être attirée par un mec qui a de la personnalité. Elle va être attirée par quelqu'un qui a des choses à raconter. Et quand t'as rien à raconter à part... Euh, donc euh, là, je me rapproche et c'est le moment où euh, nos genoux se touchent. Et c'est le moment où je vais lui faire euh, la routine du cube. Mais non, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je me suis embrouillé. Plus d'une fois et que, bah encore récemment, hein, j'ai écrit un article sur euh, genre la routine du cube. Pourquoi vous ne devez jamais l'utiliser C'était une euh, technique... Euh qui visait à montrer que tu connaissais mieux la fille qu'elle ne se connaissait elle-même. En gros, il fallait dire, alors tu vas imaginer un cube au milieu d'un champ et euh, quelle taille il a ce cube Et en fonction de la taille du cube, ça voulait dire l'estime de la fille ou je sais pas quoi. Ensuite, tu vas poser une échelle contre ce cube. Quelle taille elle a cette échelle Et ça, ça voulait dire encore un truc. Mais euh, pour moi, ça c'est vraiment du pipeau. Mais pour une fille qui va avoir un minimum d'esprit critique, Critique, elle va laisser passer ce genre de truc. C'est, c'est pas intéressant. C'est pas là-dessus que tu bâtis une vraie relation.
2: En 2017, il y a eu le mouvement MeToo et depuis, c'est vrai que la question du féminisme est vraiment sur le devant de la scène. Comment est-ce que tu te situes au milieu de tout ça Comment est-ce que la communauté se situe au milieu de toutes ces mouvances
3: alors il y a quelque chose qui est très très intéressant avec ce mouvement MeToo, c'est que au moins les filles maintenant, elles, elles peuvent mettre des droites au mec, elles peuvent y aller en étant beaucoup plus détendues. J'ai une petite sœur qui a 20 ans, euh, moi je la prépare depuis des années et des années, parce que surtout en tant que grand frère dragueur, voilà, elle, elle sait. Et du coup, je lui ai toujours dit « oh, quand c'est non, c'est non ». Mais ça, c'est ma responsabilité, quand tu t'occupes de la plus grosse communauté en France Tu as une responsabilité sur ce que tu écris. Donc, tu vas trouver sur Art de Séduire nos premiers articles sur le consentement. Ils datent de 2012. La communauté, qu'est-ce qu'elle en pense Qu'est-ce qu'elle en dit Comment elle se situe Alors... Alors, de séduire, nous, le truc qui est important, c'est qu'on a martelé « non, c'est non ». On n'a pas pris peur, on n'a pas envoyé des communiqués de presse pour dire « ouais, nous, c'est pas pareil, on est différent. Non, parce que en fait, depuis 2010, 2011, on n'a jamais eu un vrai gros clash, on n'a jamais eu vraiment un souci sur, euh, avec n'importe quel féministe ou quoi. Si la communauté française
2: a su se faire discrète, des scandales ont explosé ailleurs, comme en 2014. A l'époque, Julien Blanc, un pick-up artiste suisse, dit dans une vidéo qu'à Tokyo, on peut faire ce que l'on veut des japonaises quand on est un homme blanc. Il explique par exemple qu'on peut prendre une femme par la tête et la pousser devant son pénis. Tu me dis ça, mais il me semble qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup de last minute resistance. Donc euh, euh, c'est le fait de la femme qui rejette, mais parce qu'elle aurait peur d'être prise pour une salope, alors que c'est juste du consentement.
3: Non, alors c'est pas que ça. Alors c'est très marrant que tu parles de ça, parce que tu sais, c'était le concept. Pour contourner cette résistance de dernière minute, à l'époque, la communauté, elle avait des techniques. Plutôt que ce qu'on conseillerait aujourd'hui, c'est-à-dire, ben ok, tranquille, tu t'arrêtes, tu l'écoutes, tu en discutes, ah ouais, non mais tranquille, je respecte ta volonté, peinard, je suis pas pressé. À l'époque, c'était plutôt, ok, alors là, vous faites le coup du glaçon, vous vous rhabillez en mec vénère et vous allez euh, dans le salon, jouer à la Playstation tout seul et vous ne lui parlez plus. Et quand elle va venir deux minutes plus tard, vous lui lâchez cette phrase cinglante non mais écoute en fait euh, moi je suis un homme Euh, les enfants ça m'intéresse pas moi je veux sortir avec des femmes si t'es pas une femme ça m'intéresse pas allez vas-y trace il y a un article que j'ai retiré du site et tu viens de mettre le doigt dessus parce que c'était pas compatible en fait c'était pas compatible avec qui on était aujourd'hui tu cherches cet article tu le retrouveras pas Évidemment, je suis allée vérifier si les articles parlant de « last minute
2: résistance avaient vraiment disparu du site. Je suis alors tombée sur deux articles, écrits en 2012 et 2013. Dans le premier, il est question de la technique du glaçon, mais aussi de celle de la vague. Cette technique consiste à câliner, puis toucher les fesses de sa partenaire. Si elle montre son désaccord en enlevant les mains, l'homme est supposé les retirer pendant deux minutes, avant de revenir à la charge, les toucher de nouveau, jusqu'à ce qu'elle se laisse faire. Après ça, il essaye de faire de même en touchant les seins, puis sous sa culotte, jusqu'à ce qu'elle accepte de faire l'amour. En gros, tu viens à la charge, tu repars et tu reviens encore, comme une vague. Il est pourtant bien marqué dans cet article qu'il faut savoir entendre un nom et ne pas en être frustré. Mais s'il faut le répéter dix fois pour qu'il soit entendu, ça veut dire que les neuf premiers ne l'ont pas été. Cet article a 7 ans et je n'en ai pas trouvé de plus récent sur la question. D'ailleurs, en parcourant les dernières parutions, j'ai été surprise positivement par les contenus. Ils tenaient presque exclusivement du développement personnel et expliquaient des règles sociales basiques. Par exemple, le fait qu'une personne intéressée par vous passera rapidement à autre chose si elle a l'impression que c'est non réciproque. En revanche, la communauté des pick-up artistes français fait toujours face à la controverse pour un autre point.
3: La drague de rue, c'est essayer de séduire quelqu'un rapidement dans la rue, prendre son numéro de téléphone. Téléphone, aborder une fille qu'on n'aurait peut-être pas rencontrée ailleurs, aborder une fille dans un endroit démocratique où il n'y a pas un videur qui va m'empêcher de rentrer en boîte. Maintenant, le harcèlement de rue. À partir de quel moment ça devient du harcèlement Harcèlement, quand on regarde la définition, c'est la répétition de cette action. C'est-à-dire que si je venais à te croiser dans la rue, euh, « Bonjour madame, j'ado... alors j'adore votre veste et tout. » C'est vraiment un compliment sincère, j'adore votre veste. Oui, peut-être que tu t'en fous, peut-être que j'ai pas besoin de ta validation, mec, laisse-moi tranquille. Ok, mais moi j'aime vraiment bien ta veste et peut-être que j'allais juste te demander où tu l'as acheté pour ma petite soeur, parce que j'ai vraiment envie de faire un cadeau à ma petite soeur. Si tu me dis, mec, vas-y, dégage, je me saoule pas je m'en vais, bonne journée, merci, au revoir vous aussi, bonne journée, je m'en vais il n'y a pas de harcèlement parce que c'est pas répété parce que je ne suis pas en train de te suivre, parce que je t'ai pas grippé par le bras pour t'immobiliser pour t'empêcher de continuer ta vie non, et, et c'est ça toute la différence entre la drague de rue où tu as des petits mecs timides qui vont aborder de manière maladroite et là mon travail de coach c'est de faire en sorte que la partie maladresse, elle ne se transforme pas en harcèlement, donc tu as des règles qui sont vraiment très simples, il n'y en a pas 12 000 hein, mais c'est on n'aborde pas par derrière parce qu'on ne fait pas peur en gros le le, le cœur de ma méthode de coaching c'est la méthode RDV le R c'est pour rassurer le D c'est pour divertir et le V c'est pour valoriser mais le premier pilier, le plus important, c'est rassurer donc ce débat euh, harcèlement de rue, ouais les pick-up artistes qui graquent dans la rue vous promouvez le harcèlement de rue pas du tout, c'est deux débats complètement, euh, complètement à côté ça se touche parce que ça se passe dans la rue, mais les petits dragueurs qui veulent apprendre à draguer dans la rue, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de mauvais gestes, il n'y a pas de mauvaises paroles. Et c'était là que je me retrouvais dans le texte qu'avait co-signé Catherine Deneuve, dans Le Monde, sur la liberté d'importuner. Oui, peut-être que la tentative de drague maladroite d'un mec dans la rue... « Va vous importuner, mesdames, va vous mettre en retard de 30 secondes », ou alors « C'était pas le moment », ou « 10 minutes avant, il y avait vraiment un gros sale relou qui vous avait très très mal parlé, qui vous avait vraiment agressé, qui vous avait vraiment insulté parce que vous ne vous êtes pas arrêté pour lui donner l'heure, lui donner une clope ou lui sucer la teub dans la rue directement parce qu'on sait pas ce qu'ils veulent mais c'est toujours très très bizarre ». Et peut-être que dix minutes plus tard, il y avait un petit mec gentil qui se disait « Oh, la terminal, j'ai vraiment envie de lui parler et de l'aborder. » Et que ça vous a pas plu bah ouais, c'est votre droit que ça ne vous plaise pas. Et vous avez le droit de l'envoyer chier, à juste titre. Mais moi, je ne légiférerai pas dans le sens d'une interdiction de drague de rue parce que ça va à l'encontre de la liberté. Et il n'y a rien que je défendrais plus que la liberté. Je crois pas tellement au coup de foudre. Hein, parce que sociologiquement, quand tu regardes les chiffres, le plus important, c'est l'homogamie, qui se ressemble, s'assemble. C'est-à-dire que je vais épouser une femme qui aura Bac plus 5, qui gagnera à peu près le même niveau que moi, qui aura à peu près le même niveau culturel, le même niveau social, le même niveau financier que moi. Mais si on enlève la rue demain on empêche cette possibilité du coup de foudre. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Tu touches pas à ça. Mais tu penses pas
2: qu'un pick-up artist débutant peut être perçu comme un harceleur
3: non, parce que, encore une fois, le harcèlement c'est il va faire sa tentative, il va être maladroit, et euh, s'il est coaché par moi, bon ben bonne journée, au revoir, euh, désolé.
2: Après avoir quitté Selim, je me suis dit qu'il avait l'air d'être un bon communicant, le cul entre deux chaises entre la communauté de séduction qui est le cœur de son business et les valeurs qu'il souhaite transmettre aux médias. Alors j'ai cherché à avoir un autre avis sur la communauté, d'un homme qui lui aussi connaît le milieu depuis longtemps et qui a des avis plus tranchés sur ces questions.
4: Moi c'est Don Diego de la Vega euh, sur en tout cas la communauté, euh, comment on peut dire, de séduction, hein c'est un peu à la con je trouve, mais ouais. parcours, en gros, euh, j'étais plus, euh, j'ai toujours été un peu dans l'optique plus LTR, c'est-à-dire long terme relationship, c'est-à-dire les relations à long terme, donc le couple. Donc, en gros, euh, mon histoire, euh, c'est quoi, j'étais un espèce de fragile, euh, en gros, euh, jusqu'à mes 21 ans, je me suis mis avec ma nana, ça a duré 7 ans, elle m'a viré parce que j'avais fait euh, plusieurs merdes, bon, donc euh, voilà, en fait, je me suis lancé moi-même dans une transformation machin et j'ai commencé à aborder des nanas et tout, même dans la rue. Et c'est là que je me suis dit « Mais putain, il y a forcément des enfoirés qui ont eu la même idée. » Et donc j'ai tapé euh, des mots-clés qui m'ont ramené sur ce forum, quoi. Et c'est là que ça a commencé le, le délire, quoi. Et du coup, ça, ça a duré 2-3 ans où, euh, en fait, j'ai un peu récupéré mon retard. Euh, bon, je l'ai un peu enchaîné, sachant que c'est pas non plus mon, mon délire de base. Alors, mon évolution sur le forum, euh, c'est un peu l'évolution de euh, ce qu'on appelle la, la vie de player, quoi. C'est en gros, au début, pour faire simple, tu vas avoir l'AFC, euh, qu'on dit, bon, le mec moyen frustré qui n'a pas beaucoup d'opportunités dans sa vie. Donc, c'est le mec assez timide euh, qui regarde ses pieds, tout ça, tout ça, quoi. Je pense que tu peux voir.
2: AFC, c'est Average Frustrated Chump. Excusez-moi pour l'accent. En gros, c'est un player qui débute.
4: Et quand tu commences à développer des, euh, des skills sociaux, quoi, euh, tu peux vite devenir un sale petit con, tu vois. Et c'est exactement ce que je suis devenu, si tu veux. Donc après, euh, voilà, euh, j'ai continué mon, mon délire. Après, quand tu prends euh, conscience de ce que tu peux faire et que ça te semble moins surhumain ou particulier, bah, forcément, tu retombes un peu de ton nuage, genre, euh, je suis capable de tout faire, machin bidule. Et là, bah, tu deviens euh, peut-être plus euh, accessible, quoi. Comment dire plus consensuel. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en gros, euh, elle est revenue. Elle est revenue parce que j'avais beaucoup changé tout, machin. Et euh, visiblement, ça lui a plu. Donc en fait, elle m'a recroisé et ça s'est refait par la suite. C'est elle qui est revenue. Quoi. Et maintenant, j'ai deux enfants avec elle. Eh oui et donc, euh, je suis encore dans cette communauté parce que euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc. En fait, pour parler clairement, je trouve que ça devrait être supporté par le ministère et tout ce que tu veux. Quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de cette communauté et de, euh, et de ce qu'elle cherche à transmettre euh, quand c'est bien fait. Quoi. Ouais, ça guide un peu ta pratique. Quoi, hein. bah, c'est, c'est vraiment comme un mec qui fait du piano ou de la guitare et qui... Euh, et euh, voilà, qui, qui, qui fait sa petite révolution dans sa chambre et puis au
2: bout d'un moment, il rencontre des gens et il voit queux aussi ils ont les mêmes délires et tout, tu vois. Et toi qui es présent depuis 2012, comment t'as vu la communauté évoluer avec bah, tout ce qui s'est passé entre temps bah, La vidéo de Marion Seclin sur le harcèlement de rue, puis après MeToo
4: alors les événements euh, sociétaux qui arrivent depuis euh, quelques années, et notamment depuis 2015 où il y a eu les premières euh, annonces des lois seulement tout ça, et donc après le MeToo, tout ça, qu'est-ce qui a évolué bah, et C'est un putain de clivage quoi, en gros. Quoi. Et pour moi, la communauté, elle est en train de crever et euh, elle va mourir, c'est sûr, j'en, j'en suis sûr. Pourquoi elle va mourir Parce que c'est une mort organisée et tu le vois quand tu consultes d'autres médias, à peu près tous les médias mainstream que tu peux consulter sur le comité de séduction. Je te défie d'en trouver un qui ait un discours positif.
2: Ils arrivent avec quelle problématique les débutants aujourd'hui
4: Les débutants arrivent tous avec la même problématique, c'est la perception qu'ils ont d'eux-mêmes à travers le regard féminin. Donc le problème des débutants, c'est quoi En fait, on va parler clairement, il y a quelque chose qui ne va pas, pour moi, au niveau de la place qu'on accorde à l'homme aujourd'hui. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, il y a plein de gens qui parlent d'une espèce de crise de la virilité, ou du moins d'une redéfinition du rôle social masculin. Et c'est une putain de bonne question, parce que... euh, tu vois, des, 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 des notions comme la force, l'autorité, euh, peuvent être très mal vues et euh, par moi le premier, parce que j'étais vraiment une espèce de rebelle bien dégueulasse quand j'étais jeune, mais euh, j'en perçois quand même aujourd'hui le, l'intérêt, si tu veux, quoi. l'intérêt à ça. Donc la difficulté du positionnement masculin aujourd'hui, ben sans surprise, pour moi il est lié au féminisme et euh, le féminisme, donc là, direct, je mets les pieds dans le plat, c'est un gros sujet, parce que euh, autant il y a des choses bonnes dedans, euh, c'est indéniable, autant il a été nécessaire, autant il reste dans une certaine mesure nécessaire, autant il dérive aujourd'hui vers une espèce de truc monstrueux. Pour euh, synthétiser, euh, il faudrait arrêter de confondre, en fait, féminisme et misandrie. Pour moi, euh, voilà... Euh, hommes et femmes sont égaux euh, en droit, c'est indubitable et ça n'a pas à être mis en cause. Mais en dehors de ça, je suis désolé, c'est, euh, c'est pas pour dire que ce soit en mal ou, ou en bien. Je vois pas trop, euh, on n'est pas, on n'est pas câblé pareil, on n'est pas foutu pareil. Ouais, voilà, c'est, la, c'est la, la seule chose qui me dérange vraiment avec euh, ça. Ça va au-delà du féminisme de toute façon. Hein. Ah, putain, il y a plein de théories du complot qui disent que euh, voilà que, 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 qu'on, est, euh, qu'on est dans des discours clivants, qui, qui visent à faire de la dissension horizontale euh, pour masquer la dissension verticale qui est la lutte des classes. Et euh, pff, putain, ils ont raison. Hein, quand tu regardes les choses, ils ont raison. J'ai Je... été très circonspect par rapport au MeToo et euh, à la façon dont on a d'accuser publiquement les gens. Euh, la façon qu'on a de considérer que, euh, que la femme, en fait, euh, n'est pas capable de poser et de définir la relation. mais euh, euh, Voilà, je suis peut-être un peu vieille école là-dessus, mais euh, je, je considère quand même que c'est pas pareil, quand même. Euh, une nana qui, qui, qui est déjà OK pour s'embrasser et tout... Euh, euh, elle a peut-être pas super envie parce qu'elle est fatiguée. Tu lui dis allez, s'il te plaît, elle le fait. Oh putain, on va quand même pas dire que c'est un viol, tu vois Je veux dire, je suis d'accord, on peut. Bah,
2: si elle a pas envie, euh, non, c'est, ça l'est. Dire. Mais
4: moi aussi, j'ai déjà niqué alors que j'avais pas forcément envie, mais jamais. Tu le vis pas comme une violence, tu vois
2: Bah il y a plein de femmes qui peuvent le vivre comme une violence. Enfin ça, je peux pas te laisser le dire parce que euh, vraiment, je connais personnellement plein de femmes qui l'ont vécu comme une violence.
4: Bah quand c'est récurrent et quand c'est que de ça, ouais, c'est une violence. En fait, ce qui est intéressant, que, c'est le concept de l'émer, ouais, la minute résistance, ça, euh, putain, ça a toujours été un concept foireux, ça. je te le cache pas, hein. euh, c'est clair que ça, c'est la porte ouverte à, à toutes les fenêtres. Quoi. Alors après, oui et non, Qui là, là encore une fois, c'est traité assez intelligemment quand même, je trouve, sur ADS, dans la mesure où ils, te, ils vont avoir le discours qui consiste à dire si ça arrive, c'est que t'as fait de la merde. Et donc, à toi de mettre à l'aise la fille, quoi. Et de surtout pas lui mettre la pression. Mais c'est... Pour moi, il a pas à faire d'article, quoi. Tu sors cette phrase et ça suffit, quoi. C'est... Forcément, quand t'es jeune, quand t'es un jeune mec, t'as quand même les couilles en ébullition, quoi. Et ça, c'est pas forcément facile à gérer. Et pas trop de nanas le comprennent, j'ai l'impression. Bon, après, c'est pas leur problème, je comprends bien. Mais du coup, quand t'es jeune, tu vas avoir tendance à... À plus forcer, ouais. À plus... Euh... Tu vois, t'as réussi à créer un truc. Pour une fois, t'as un truc avec une nana. Tu comprends pas forcément pourquoi le sexe ne vient pas ensuite logique et euh,
2: rapidement. <rire> et ça, c'est un problème d'éducation. Tu vois, on peut te dire, euh, en fait, euh, on te l'a peut-être pas dit, mais en fait, tu peux te retenir, tu peux te branler dans les chiottes, tu peux faire autre chose.
4: Bien sûr, tu peux tout faire par l'éducation, mais euh, c'est pas ton, ta première idée, quoi, tu vois. Moi, je sais que ouais, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé de faire du, du, du forcing un peu dégueulasse, comme ça. Et encore, je crois que j'ai toujours été assez light, c'est-à-dire que dès quand des mecs me racontent « Ouais, moi, quand t'as dit non, c'est la guerre et tout, machin », je fais « Putain, mes gars, tu... » Déjà, au niveau du respect de la nana, bon, bah, bien sûr, c'est complètement con, mais même... Par rapport à toi et à ton couple, tu es en train de poser des bombes, quoi, tu vois.
2: Et du coup, là, tu me parles de féminisme. Comment tu te situes, comment tu penses que la communauté se situe, outre mesure, par rapport au masculinisme
4: Alors, si tu veux bien, je te parlerai d'abord de comment la communauté se situe par rapport au féminisme. Eh ben, ça l'a détruite complètement, en fait. C'est Ça, ça l'a détruite complètement mais toi, euh, toi rien, rien qu'il y a pas longtemps j'ai relu des vieux débats sur les premières annonces de loi harcèlement et, euh, et voilà tu vas voir le camp des mecs qui vont dire oui les femmes sont victimes et euh, quel que soit le prix euh, il faut protéger ça voilà et t'as les autres qui vont dire euh, mais putain euh, c'est plus fin que ça euh, je suis désolé moi mon discours à la rue c'est aussi la sociabilité de notre société qui quelque part qui est en jeu et je trouve ça important tu vois alors après, le masculinisme, comment la communauté se perçoit par rapport au masculinisme ben Forcément, pff, on connaît tous ben tous ceux qui sont un peu euh, connectés, quoi, connaissent les incels, connaissent les MGTO. Tu connais ça
2: Non, dis-moi, qu'est-ce que c'est
4: MGTO, c'est Men Going Their Own Way. Euh, c'est intéressant comme phénomène, euh, en tout cas au niveau du regard sociologique. Ce sont en fait les hommes qui considèrent que le mariage aujourd'hui et la relation homme-femme se fait trop au détriment de leurs intérêts. Et qui donc choisissent sciemment, alors même qu'ils en ont l'occasion, euh, de ne plus côtoyer la femme ou en tout cas de ne surtout pas se marier. Donc la communauté, voilà, elle, elle lit elle lit les journaux, elle regarde la télé, elle voit très bien comment on dépeint les incels et comment on dépeint les MGTO. Et bien sûr, elle n'a pas envie d'être mêlée à ça, la communauté, quoi. Bien sûr qu'elle n'a pas envie d'être mêlée, mais euh, moi, de ce que je vois, c'est que il euh, y a plein de mecs sur le forum qui sont dans l'antichambre des MGTO. Quoi. Parce qu'ils ont un rapport conflictuel avec la femme, parce qu'ils n'arrivent pas à créer le pont, parce qu'ils n'arrivent pas à être acceptés par elle, parce que, ouais, j'ai l'impression de voir émerger un phénomène de rejet et, comme je t'ai dit, de guerre entre les sexes, quoi. Et du coup, le MGTO... C'est vraiment le masculinisme dans la mesure où c'est l'exact pendant du féminisme, dans son aspect radical, je veux dire.
2: Comment les femmes sont perçues dans la communauté Est-ce que tu as vu une différence de perception au fil des années
4: Alors les femmes sur le forum euh, sont mieux acceptées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. Ce qui est peut-être un peu un paradoxe, oui et non. Ça, ça va dans le sens de la féminisation de la société. Euh, je ne dis pas ça par ailleurs comme si c'était mauvais. Mais il euh, y a beaucoup plus de nanas qu'avant. Alors après, le problème qu'on a avec les nanas, mais ce pas de leur faute. C'est parce que euh, forcément, tu es jeune débutant, tu n'as pas trop de relations avec le sexe opposé. Tu es sur un forum de drague et il y a une nana... Bah, forcément ton premier réflexe ça va être de se dire oh là là j'imagine qu'elle est comme ça il faut que j'essaye de me rapprocher d'elle blabla. Bla. donc quand une nana ouvre un sujet euh... ça peut être le sujet le plus con du monde tu vas avoir une trentaine de réactions et derrière t'as un mec qui ouvre un truc avec une question pertinente et tu vas avoir deux ou trois clampins qui vont réagir
2: Des femmes pick-up artistes, j'en ai moi-même rencontré. Je me souviens particulièrement de l'une d'entre elles, 13 ans à l'époque, qui a utilisé toutes les techniques vantées sur le forum pour devenir populaire dans son collège et s'amuser à flirter. Je me souviens aussi de Mélanie, que j'ai rencontrée en 2015 autour d'un verre. Elle a accepté de témoigner aujourd'hui de son expérience de femme au sein de la communauté des séducteurs. Euh, alors quand j'étais ado,
0: j'étais beaucoup dans la culture forum internet. et Donc j'avais, je participais à un forum d'ado, tout ce qui est de plus basique. Et dessus, en fait, il y avait une fille avec qui j'avais accroché qui était assez présente sur le forum, qui nous avait parlé du fait qu'elle avait trouvé un forum spécial pour les mecs qui cherchaient à draguer des meufs. Ça, c'était, je sais pas, vers 2009, quelque chose comme ça. Je devais avoir 19 ans et à 20 ans, je suis montée à Paris pour travailler et pour les études. Et euh, cette fille a fait une soirée, il y avait quelques mecs euh, qui venaient de cette communauté. Je n'y ai pas vraiment fait trop gaffe, on n'en avait pas vraiment parlé. Euh, pour moi, ça, ils, ils avaient plutôt l'air de mecs un peu timides euh, qui essayaient un peu de, de devenir un peu plus extravertis. Ils avaient un peu le profil euh, « geek ». Et en fait, beaucoup plus tard, euh, en 2012, genre à un autre stage, j'ai rencontré un mec à, à une soirée de stagiaire. Et quand il parlait, il a commencé à parler de neg. Euh, et je me suis dit, putain, c'est bizarre, j'ai entendu ça quelque part. <rire> et, euh, et du coup, il a, enfin,
2: j'ai commencé à le griller en fait qu'il avait déjà été sur ce genre de site. Un neg, c'est une remarque souvent provocante visant, je cite, à faire descendre de son piédestal la fille en face de vous. Par exemple, t'as de beaux cheveux, dommage que tu n'en prennes pas soin. Un an plus tard, donc tu vois, ça a pris
0: entre mes 18 ans et mes 23 ans, euh, bah 5 ans avant que la curiosité me pique. Je me disais, allez, je vais faire un tour. Et du coup, j'avais, j'avais lu un peu les articles de base euh, sur, euh, sur euh, les techniques, tu vois, genre les, les NEG, euh, la kino enfin, escalation, enfin ce genre de choses. La kino escalation, c'est euh, le fait de. Euh, progressivement euh, se rapprocher euh, physiquement de la fille euh, et donc de faire un peu des tests pour savoir si tu peux euh, commencer à la toucher. Et après j'avais commencé à regarder, euh, tu vois, les, les petites questions que les mecs posaient, euh, ce genre de choses, les journaux qu'ils écrivaient sur, euh, sur leurs aventures, les field reports, le nom de se close ou de fuck close qu'ils avaient fait. Enfin, c'est, c'était assez un peu hallucinant de voir aussi toutes les HB, HB7, HB6, enfin, la facilité avec laquelle euh, ils notaient les meufs. En enfin, vrai, c'était...
2: C'est un peu une curiosité malsaine un peu. Si vous êtes perdu, ouvrez vos oreilles. Sur ces forums, une importante place est accordée à la catégorie « journal ». Dedans, les apprentis « pick-up artistes » racontent au jour le jour leurs avancées, « challenges » et « doutes ». Dans ces journaux, on peut lire des « field reports ». Comprenez « rapport du terrain » où des hommes racontent en détail un événement où ils ont tenté de draguer des femmes ou encore un « date ». Enfin, les femmes y sont souvent appelées HB pour Hot Babes, et notées sur leur physique jusqu'à 10. Notons qu'il y a aussi une expression pour qualifier les amis moches des HB c'est Warpig, comprenez cochon de guerre. Au début, euh, j'ai commencé en fait à
0: réagir quand je voyais des euh, des propos un peu euh, teubés sur euh, sur les meufs ou, euh, ou sur ouais ou sur la contraception. Enfin, et après bon voilà, je donnais quelques euh, quelques infos. J'ai même, je pense, parlé. Euh... Um, pendant les débats aussi, en fait, plus ou moins, il y avait une section de débat où t'avais les mecs, c'était genre la fracture homme-femme, le harcèlement de rue. Et euh, du coup, j'ai très vite été euh, la féministe de service sur le forum. T'avais des mecs aussi qui étaient un peu dans... fort dans le trolling. Euh, je me rappelle, t'avais des mecs qui m'appelaient genre « ma belle » juste après pour me descendre, tu vois, en commentaire, ce genre de choses. Euh, j'étais soi-disant, enfin, euh, tu vois, il y avait une... des discussions, des débats, les mecs euh, s'énervaient comme des oufs, euh, m'insultaient de tous les bords, enfin, m'insultaient. Euh, c'était plutôt, bah, je te dis ma belle, machin, ou c'est complètement con, c'est n'importe quoi, euh, euh, c'est complètement féminasie. Et euh, moi, si je fais que je répondais avec des trucs hyper sourcés, hyper faits, enfin, sourcés, avec des faits, enfin, en, en étant hyper calme en plus derrière mon écran. Et c'était toujours moi, enfin, euh, c'est toujours à moi qu'on disait, euh, euh, calme-toi, euh, tu t'énerves, euh, tu sais, euh, c'est pas en t'énervant que tu vas nous convaincre et tout, enfin, ce genre de choses. Enfin, le truc un peu. Euh classique en fait qu'on retrouve partout tu vois c'est pas forcément euh, spécifique aux, aux mecs qui traînent sur les pua mais c'est un truc que tu vois un peu partout euh, dès que tu as des positions euh, un peu féministes euh, sur des forums ou partout quoi mais là de t's- te sentir un peu seule parce que tu souvent un peu euh, la seule meuf ou dans les seules meufs et euh, sur le forum et euh, parmi les meufs qui sont sur le forum t'es pas pas forc- enfin j'étais dans les entre guillemets, les plus féministes il a beaucoup qui qui étaient d'accord avec ce discours hyper essentialisant et qui c'est juste de de bien passer ou de bien se faire voir quoi. Tu avais des filles qui avaient euh, des journaux, qui, euh, qui faisaient des decks, qui racontaient euh, les decks qu'elles avaient eues. Tu avais des filles qui étaient euh, euh, en couple et euh, genre, euh, qui euh, trouvaient qu'avec leur mec, ça allait plus trop. Euh, donc, euh, soit... Bon, il y a une fille, je me rappelle, elle essayait de perdre du poids. Euh, donc, c'était un peu tout son journal sur euh, comment elle pouvait perdre du poids et être plus séduisante pour son mec. Tu avais pas mal de filles timides, tu vois, qui étaient ou pas sûres d'elles, en fait, qui essayaient de... Hum, essayer de retrouver confiance en elle euh, euh, par les dates et tout et de, d'arriver à mieux approcher euh, euh, les mecs et les gens avec qui elle voulait sortir. En 2016, j'ai rencontré deux membres du forum et du coup ça faisait un moment que je discutais avec eux, c'était euh, plutôt des grosses figures un peu euh, du site qui traînaient là depuis longtemps... Euh quand tu les rencontres, il euh, y a un peu un discours progressiste en apparence, tu vois, ils vont me dire, ouais, euh, le mythe de la salope et du donjon, bah, c'est des conneries, tu vois, tant mieux euh, si les filles peuvent baiser, mais en fait, c'est parce que ça les arrange, tu vois. Et euh, tu vois quand même qu'ils essayent toujours euh, de réutiliser les techniques qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient apprises, en fait. Je pense que c'est un peu devenu comme des réflexes. Euh. Quand j'étais allée dans ce bar, ce qui était assez drôle, c'est qu'ils ont fait euh, le tour de toute la salle, en fait, pour faire un tour de repérage pour voir s'il y avait des meufs à choper, tu vois, ou des meufs à aborder. Donc ça, c'était assez drôle. Et après, en fait, du coup, on discutait, et euh, t'avais avais une petite danse, et du coup, un des mecs me dit, euh, bah écoute, en fait, ce serait plus simple si je danse avec toi, euh, parce que tu vas voir, euh, grâce, à, grâce au fait que je danse avec toi, qui est, enfin, euh, tu vois, il me disait, genre, une fille plutôt jolie, machin, tu vois, genre, ça va forcément euh, m'attirer des regards, et tu vas voir, il y a plein de meufs qui vont vouloir euh, me serrer, tu vois.
2: Ça n'a pas marché. <rire> Là, tu me parles de 2016, c'était il y a trois ans. Ouais. Il me semble que tu es toujours connectée sur le forum régulièrement. Ouais, euh,
0: quand je m'emmerde, en fait. C'est un peu ma nouvelle... Enfin, euh, je te dis, c'est ma télé nouvelle T'as beaucoup de mecs qui sont passés dans le côté... Euh, parce qu'il y a des mecs qui vivent à l'étranger, et notamment un au Canada, donc c'est un peu genre... Euh, <rire> le Canada, euh, les féministes, ils sont allés trop loin. <rire> Maintenant, les, c'est... Euh, pour un peu rien, tu te fais jeter d'un bar parce qu'on te dit que tu t'as harcelé, enfin ce genre de choses. Donc t'as un peu une, une, quand même pas une, pas une, haine, tu vois, mais une espèce de rancœur en disant genre ouais les féministes elles sont allées trop loin, euh, euh, c'est de l'extrémisme, euh, pff, enfin des, des, les mêmes conneries que tu lis un peu partout, tu vois. Et un peu les thèses. Euh... En fait c'est désespérant parce que j'ai l'impression que ça n'a pas bougé quoi. Les mecs sont Ouais, ils ont pas, ils ont pas bougé de position. Ils, ils ressassent les mêmes choses, les mêmes trucs. Du coup, ouais, c'est un peu, c'est un peu désespérant, quoi. Après, voilà, c'est pas, c'est pas, j'ai pas l'impression que en fait que ce soit hyper particulier au mecs qui traînent sur ces forums, en fait. Si tu creuses, eux, ils ont, ils se sont créés ce jargon, euh, cette théorie, ils l'ont un peu plus. Euh, écrite, dite, tu vois, mais si tu creuses, tu parles à n'importe quel mec dans la rue, je pense qu'il y en a plein qui vont te sortir. Ouais, bah, c'est un peu normal, tu vois, les mecs euh, ont un peu plus de libido parce qu'il y a la testostérone, euh, les couilles bleues, enfin, tu vois, c'est pas... C'est pas des trucs hyper... Euh, hyper... Euh, ouais, hyper euh, capillotractés ou qui sortent de nulle part, en fait. C'est déjà infusé un peu partout euh, parmi les mecs, quoi. Et après aussi, c'est parce que j'ai pas l'impression non plus, contrairement aux, aux incels, il y a quand même quelques filtres où ils font attention à que ce soit pas trop visiblement miso ou masculin, dans le sens où euh, mine de rien, même si j'ai beaucoup à, à critiquer ou à reprocher euh, aux, euh, aux mecs qui sont là depuis longtemps, parce que je considère pas du tout qu'ils sont féministes ou euh, progressistes mais il y a quelques trucs quand même qui vont, qui vont dire au nouveau, tu vois, genre si un mec arrive en disant euh, j'ai pas une bite de 20 cm j'ai pas d'appart, je suis moche, je pourrais jamais user", tu vois, les meufs et toutes déconne, ils vont quand même un peu aller reprendre en disant Mais non tu peux pas dire ça, tu tapis toi sur ton sort, enfin c'est faux, enfin tu vois, genre plein de trucs comme ça, donc ils, ils vont un peu... T'as quand même quelques garde-fous, en tout cas sur cette communauté-là euh, francophone, je sais pas si c'est le cas sur d'autres, euh, d'autres forums francophones ou si c'est, c'est le cas... Euh... Euh, dans notre communauté, mais tu quand même quelques garde-fous pour éviter que ça, ça vire trop euh, trop ou trop extrémiste ou trop, euh, trop trash.
2: En France, je n'ai trouvé qu'une seule thèse sur la question. Elle a été écrite par la sociologue Mélanie Gourarier qui a étudié la communauté entre 2007 et 2010. Dans une interview donnée à Libération, elle explique alors « Ce qui m'a frappé dans ce que j'appelle la communauté de la séduction, cette confrérie dont les membres sont tentés par le déclin du masculin et l'indifférenciation sexuelle,
0: c'est justement l'absence de femmes, bien qu'elles soient au cœur de leurs discussions. Paradoxalement, le séducteur, autrement dit l'homme accompli, s'épanouit dans
2: l'éloignement des femmes et dans l'entre-soi masculin. » De ce que j'ai toujours perçu, les communautés de séduction sont une réponse à un certain mal-être. Un manuel clé en main qui explique les dynamiques sociales à ceux qui ont besoin qu'on leur explique les règles du jeu. Mais ce sont aussi et surtout des boys clubs, des endroits où les hommes se réunissent entre eux pour se liguer ensemble. Pendant tout ce reportage, j'ai eu du mal à me situer. Est-il possible que ces mecs soient vraiment perdus au milieu de notre société de plus en plus féministe Comment éviter de sombrer dans la masculinité toxique Une alternative plus safe est-elle possible à ces communautés Je termine ce reportage avec ces questions en tête et je vous invite à écouter le tout premier épisode du podcast Les Couilles sur la Table qui avait pour invité Mélanie Courarié et qui s'intitulait Y a-t-il une crise de la masculinité
0: Pour eux, leur identité de genre masculine se joue à travers la reconquête des femmes, en fait, se joue leur identité masculine. C'est ce qu'ils pensent, en tout
2: cas.
1: Merci à Anouk Perry pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. 5 étoiles sur Apple Podcasts sont toujours les bienvenus. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.